0: 七月三十一日，我好痛苦。如果我每天拉好了帘子，也许我那天就不会遇害。他为什么会觉得自己被强奸是因为没拉好帘子？因为罪犯从窗户上看到他的裸体，对他见色起意了。为什么罪犯能从窗户上看到他的裸体？因为罪犯在偷窥他，他是个偷窥狂。那他为什么又要害我？因为他对我起意了。他如何对我起意的？因为，他也在偷窥着我。陈青岩知道那个男人也在偷窥着我，所以才对我进行了暗示，并一直密切关注着我。看到我来他的房间，害怕我被男人发现从而遇害，所以又提醒我离开。我什么都明白了。而就在此时，吱呀一声，我听到了若有若无的门被轻轻推开的声音。有人进来了。我有个怕忘带钥匙而把钥匙放在门外地毯下的习惯，是有人拿着地毯下的钥匙开门进来了吗？之前为了能让自己进入更深藏的思考，我没有开客厅的灯。眼下，客厅里几乎一团漆黑，作为一间夹角房，几乎踩不到什么外面的光线。我的心脏狂跳，轻轻走到了客厅里，眼前到处都是漆黑的迷雾，每一处都像有人在蹲伏一般。我不敢开灯，害怕开灯的一瞬间被他突然袭击。我缓缓的蹲了下来，双手撑在地板上，开始往前慢慢的爬行。脑海中凭借对房间的了解，尽量不碰撞出任何声音。我要悄悄的爬到房门边，然后开门逃跑。我的心情极其紧张，室内有点冷，但我的手心还是渗出了汗珠。我一步一步缓慢爬着，一边侧着耳朵聆听房间里的一举一动，随时打探着来人的位置。但不知为何，直到我缓缓地爬到门口，我始终没有听到任何声音。是我多疑了吗？也许根本就没有人进来，只是因为我出现了幻听。我轻轻地呼出一口气。不管怎样，我要先离开这里。我轻轻的起身，想要夺门而出，却突然感觉头发上传来沙沙沙的声音，随后感觉头皮一阵阵瘙痒，有人在摸我的头发。那个人一直站在门口，从没动过。我吓得想大喊救命，但马上被从后面捂住了嘴。我想逃跑，却被手臂死死的卡住了喉咙。男女的力量悬殊，让我几乎动弹不得，脖子被勒得极其难受，几乎无法呼吸。我干脆将头猛的一个后仰，狠狠的砸在他的脸上。他一吃痛，手松了开来。我趁机划出他的手臂，往房间其他地方逃窜。房子不大，我只能往印象中的卧室跑去。我进了卧室，躲在门后。没一会儿，客厅的灯亮了。我听见脚步一步步的向卧室走来。我屏住呼吸，拿起门旁的一个哑铃，打算趁他进来的时候突然袭击。一步，两步，三步，他进来了。我高举哑铃，重重的朝他砸了过去，却没想到他早有预防，一把抓住哑铃，另一只手反手扇了我一个耳光。我被他扇得眼冒金星，摔倒在地。他捂住我的嘴，将我拖拽到床上，把我压在身下，开始撕扯我的衣服，一边扇我的巴掌。我的嘴里发出呜呜呜的声音，眼角渗出眼泪，感觉自己。即将受到侮辱，我这才有机会注意到他的脸，他的头发有点长，眉毛却稀疏的几乎不可见，眼睛不大，里面却全是欲望。此时他的表情狰狞，带着脸上的些许赘肉一起颤抖。我看着他，意识逐渐恍惚。巨大的体力差距让我放弃了抵抗。人在真正陷入绝境之时，反而会忘记挣扎。意识也会进入到一种放空而又虚无的状态。就在我的这种恍惚中，我突然听到利刃划过肌肤的声音，随后他的表情凝固了。我跟着他的视线往下移，他的腰侧多了一把水果刀，鲜血正缓缓的从伤口流出。他的身后不知何时出现了一个人影，借助客厅的光，我依稀辨认出是隔壁楼五零幺那个女孩那个之前被他侵犯过的女孩陈青岩，女孩来了，她从后面一刀插进了他的身体里。我不知道陈青岩为什么会出现在这里，但总之，他救了我，躲过一劫的我反而不像刚才那般淡定，我全身发抖的接连后退，一直缩到了墙角。男人扭头看向陈青岩，表情阴冷，冷哼一声，正欲发作，可这番表情却仿佛又刺激到了他。陈青岩如精神失常一般，将匕首拔出，又再次刺进男人的肚子里，再次拔出，又再次刺进。男人的腹部已经满是鲜血，终于口吐鲜血，摔倒在地。陈青岩在癫狂之后，神智恢复清明，将匕首一扔，吓得瘫倒在地上，闭上眼，全身开始发抖。男人躺在地上，发出痛苦的呻吟，他的脸上满是懊恼和恼怒。终于，他提起劲，拿起一旁的刀，一刀就向陈青岩扎去。我大声呼喊：“小心！”连忙抢过去阻止，但却已经来不及。匕首扎进陈青岩的腹部，随后男人用力一脚，陈青岩发出凄厉的惨叫。男人的脸上满是报复的快感。我终于赶到，一脚把男人踹开，男人彻底昏死过去。陈青岩睁眼看了我最后一眼。也昏迷了过去，我这时才后知后觉的发出了一声惨叫：“救命！”我坐在房间里瑟瑟发抖。警察和救护车很快就到了，我的房间外围满了人。我跟着警察去警察局录口供。很快，医院那边传来消息：男人死了，陈青岩也抢救失败，不幸去世。我给警察说了这几天发生的事情。随后开始等待警方的调查结果。接下来的几天，我把自己缩在房间里，偶尔出门也把自己包裹的严严实实，但还是防范不了无所不在的记者。很快的，在我的口述和警方的调查下，事情的真相逐渐浮出水面。男人一直有偷窥的癖好，陈青岩因为缺乏防备以及形容姣好，被男人盯上，在被男人侵犯后。陈青岩便把自己的房间偷偷的封闭起来，还在公寓里租了另外一个房间。他受他威胁，又有了 PTSD， 封闭自己不敢报警。后来，他开始在房间里用望远镜偷偷的偷窥着男人。从日记本上那句“我现在也开始看着他了”，就可以得知，他成了第二个偷窥者。所以，他也知道了男人的秘密。他发现男人一直在偷窥着我，并打算对我下手。他害怕我遇害，又担心遭到报复，在观察得知我有在阳台独处的习惯后，就在自己的窗户上画下符号，想暗示我。后来见我去他家，担心我被发现，又慌忙用纸条来提醒我。那天晚上，他看到男人在窥探我很久后离开房间，随后，他看到他往我们公寓楼走来，心里开始觉得不妙。他知道，男人打算对我动手了。他在心里天人交战了很久，最终还是鼓足勇气来救我。在之后，就发生了那晚的惨剧。这件事被报道出来后，在网上引起了巨大的舆论。很多人开始宣传保护个人隐私的重要性，更多人开始分享自己那些被窥探的经历。我在悲痛之余，将整件事情写成了一篇非虚构的文章发表。文章在网上引起巨大的关注，很快的有投资方找来。我为了纪念陈青岩，把这件事拍成了电影《对面楼的女人》。真实故事的加持使这部电影备受关注，离奇曲折的剧情也让她口碑远扬。我因此声名大噪，只是成功得来的并不轻松。从那之后，我搬离了那个公寓，我的这段惨痛而不愿回忆的经历，也到此结束。当我坐在别墅里的沙发上，再次把对面楼的女人看完之后，我仍认为，这是我在现实中导演的一个不错的故事。即使事情过去两年了，还没有人发现真相。我喝了口红酒，走到房间里的佛龛前，双手合十，开始进行我的日常祷告。首先，我要对当初的观众表示感恩，一切都是他们提醒我的，他们说。一个好的故事需要真实。确实，真实的故事总是备受关注，而且没有比现实中真正发生过的事情更加真实的了。他们说，好看的故事得拥有一个离奇的开头和曲折的经历，再加上一个反转的结局。神秘的符号作为开头，曲折的调查发现之路，最后揭露不是求救而是暗示，迎来反转的结局。一切都符合一个好故事的必备要素。他们说，我需要一个机会，只要我抓住机会，就能创造出精彩的故事。是的，我抓住了这个机会。而在最后，我还必须要感谢杨先生，因为这一切都是他教导我的。还记得我说两年前我得到过一个前辈的教导吗？说的就是他，杨先生是一个出色的真实故事导演，他所拍摄的故事。都是改编自真实故事。尽管越来越多的人说他的故事越来越没有新意了，但我并不那么觉得。我觉得他是一个优秀的创作者。两年前，我到他家拜访后，出门的时候，他语重心长的和我说：“艺术来源于生活，你得去生活中发现，并创造你自己的故事。”说到“创造”二字时，他的语气明显加重了。我瞬间便明白了他的意思。创造属于自己的真实的精彩的故事，所以我才开始了自己后面崭新的人生。今天早上，我甚至还得到了杨先生的赞扬。他说，从两年前见面后，他就一直都很看好我。这两年来，他一直在密切的关注着我。我果然和他预期的一样，表现的不错，这让我开心了一上午。话扯得有点远了。总之，从那次会面之后，我便开始寻找机会。每天晚上，我都用望远镜偷窥着身边的每一个人。我发现了公寓里还有另外一个偷窥狂，以及一个不修边幅的性感女人。于是故意炮制出这一出戏。首先，为了能让偷窥者有完美的视角偷窥到这个女人的裸体，我找人伪装成租客，花高价和她换房，让她能够来到一个拥有完美偷窥视线的房间。让他每晚在偷窥中热血沸腾。我溜进门卫室，拿到女人房间的钥匙，配下备用钥匙，然后通过意外故意让他获取。我暗示他，这个女人生性放荡，最喜欢强奸的戏码。他是个变态，心里蠢蠢欲动，一定会去女人房间的。女人被侵犯后，我以男人的名义，把自己以前偷拍过的她的裸照偷偷发给她，威胁她不要说出去。并以男人的名义，用各种方式折磨他的精神。日记当然也是我写的，暗示图案也是我自己画的。我炮制了假日记和图案，伪造出一种他想救我的错觉。他新房间的望远镜也是我放的。我找到他说我也被他强奸了，也是受害者。声泪俱下的诉说自己这些年有多惨，让他害怕自己将要面对的一切。并最后邀约一起杀掉这个强奸者，并策划了一个虚假的杀害计划。案发当天，我将男人邀约到自己房间，静静的看着他们互相残杀，随后补刀制造证据，最后惨叫。导演工作结束，故事完结，紧接着我作为案件亲历者把它写出来，并且将它拍出来，然后饱受赞扬。你也许会觉得我有些卑鄙，但你却不能过多的谴责我窥探并利用别人。这个世界本身就是一个巨大的窥探场，人人都在视奸别人的朋友圈，偷偷人肉别人的信息，打探着别人的一举一动，然后借助这些信息见风使舵。这个世界上，谁不是在偷窥着谁呢？谁又不是偷窥者呢？导演者生，获得无限风光；被演者死。只能被压榨完所有价值。如何利用窥探到的信息搭建自己的世界和生活，谋求到自己的利益，是每个人的必修课。我站起身，打算去外面广场上随便逛逛，顺便思考一下下一步行动。如今已经休息的够久了，我该去成为下个故事的导演者，去操纵下一批演员了。而就在这时，我无意间看到一篇文章。是杨先生发布的文章的标题是“故事的另一面”，新秀导演微博出名，自导自演制造惨案。封面是一张我的照片。好了，故事讲完了，再见。